Jy luister na dossier, aangebied dier Miel Koetsee. Hierdie episode is trots geborg dier Nederim Financiële Adviseers. Nederim is een onafhankelijke financiële beplanningspraktijk, een eenstopwinkel vir jou financiële genoetsris. Nederim stap apart saam met kliënte van enige plek in die land en bestuur selfs kliëntese finansies in die buitenland. Skakel vandag vir Nederim vir een verplichting vrije herziening van jou financiële portefeuille. Nederim gee ingelichte advies oor beleggings binnen of buitenlands, aftreebeplanning, boedelbeplanning, korttermijn versekering en alle medische fondse. Skakel 012-1872-008 of besoek hulle op Facebook by Nederim Financiële Adviseers. Hierdie episode word ook geborg door Routrip RSA, die enigste slimfoon toepassing wat Suid-Afrikaanse besienswaardighede op jou foonse skerm vertoon. Laai dit gratis af op Google Play Store vir Android phone of op die App Store vir Apple phone. Routrip RSA sê jy precies wees waarom een besienswaardigheid enige plek in die land te vind en wat die betekenis van die besienswaardigheid is. Ontdek Suid-Afrikaanse erfenis met Routrip RSA. Suid-Afrikaanse misdaad probleem is nie iets niets nie. Dit is nie iets wat die mens nou net hier vanaf 94 of na 1989 gekry het toe. Die voormalige verbande organisaties, die ANC en die PAC, etc. Toen nou die kans gekry het om nou weer vry rond te loop nie, glad nie. Suid-Afrika het nog altyd een misdaadsprobleem gehad. Ongelukkig is ons misdaadsgeskienis nie in volle breedtrekke al bestudeer nie, uh, daar is soveel gapings binnen in die hele, nor- in die, in die hele narratief wat de mens nog kan nakyk voordat een algehele prentje geskep kan word van Afrikaanse misdaad in die 17e eeuw tot en met nou in die 21ste eeuw. Wat ons wel nou het, is interessante zaken wat de mens nou kan kry in die oud dossiere, die lees met al die informatie oor wat de persoon gedoen het om homself of haarself skuldig te laat bevind en so doen een vonnis te kry. En in hierdie episode kyk ons na een van die misdadigers wat uit die stofstrate van Soweto gekom het en alles in sy mag probeer het om nie vir die rest van sy volwassen leven in armoede gedompeld te word nie. En hy het op een manier recht gekry. Ongelukkig het hy dier een misdaadspatroon recht gekry en ongelukkig het hy die brie weggevolg in plaas van die nouwe weg. Op die strade van, van, of in die strade van Soweto was hy bekend as Mr. Cool. En dit was nou sy bijnaam gewees. En hy was ook baie populair geweest in die strade van Mamelodi in die ooste kant van Pretoria. Sy naam was Zola Mahobe. Hy weet nou nie as een mens daak die laatste naam moet sê as Mahobe nie, een sachte geeklank achter in die keel nie. Maar sommer nou net vir hierdie gesprek, kom ons noem hom nou net Zola. Zola was geboren in Sofia Town, net voordat die Nationale Partij besluit het om die staai gedeelte van Johannesburg heel te mal te skrap en net een woonplek te maak vir blanke Afrikaners met die nieuwe naam Triomf as die, as die area, die voorstaat sy naam. So Zola is geboren in Sofia Town voordat dit nou gebeur het en hy, het toe, en hy is toe saam met sy familie verskyf na Soweto toe waar hy nou, toe hy tot by die hoerskoolvlak uh, gevorder het, by die Meadowlands High School in Soweto. Maar, hy besluit toe 1971 om school te verlaat, voordat hy matriek gehaal het, en hy gaan werk toe vir die internationale maatskapie, wat een kantoor in Johannesburg gehaal, en na werk hy vir hulle vir 10 jaar, tot en met 1981. Om die waarheid te sê, ek weet nie rarig as hy matriek gehaal het of nie, maar, 
dit sal zeker ook nou nie vreemd gewees het, as hy nou nie gehad het nie, want school verlaat, om, om die school te verlaat op die vroege ouderdom, voordat jy matriek behaal het, hier in die 60s, 70s, juist vir Zwaartsafrikaners was nie iets vreemds gewees nie. En ook die curricula wat in die Zwaartskool het in die tijd die hoofdsalabes was, was ook nou glad ook nou nie iets wat ek kind voorbereid het vir die groter economie buiten daar in die wereld nie. As gevolg van die Bantu onderwijswet van 1953. Maar, al wat ons weet is dat Zola is die 1971 uit die school uit, en hy gewerkt toe vir 10 jaar vir hierdie internationale maatskapie in Johannesburg, en toe in 1981 besluit om van werk te verander, en hy gewerkt toe vir rekenaarmaatskapie, net in die jare toe rekenaars nou begin beskikbaar word het vir die algemene uh, aankoper, vir die, en selfs vir die gewone maatskapie, en ons denk hier bijvoorbeeld aan rekenaars soos selfs die Apple IIe, of uh, een van die verskillende modelle wat Commodore gemaakt het, of selfs IBM, En ek bedoel, hier is lang voor die dag van Bill Gates en sy Microsoft uh, te ware. En toe besluit hy, hy is nou redig moeg, hierdie Zola is nou moeg om vir iemand anders te werk. En hy besluit toe om sy eie maatskapie te begin, wat hy toe noem Power Promotions. Nou, wat Power Promotions heel te mooi bestaan het, wat de portefeuille dit nou, as een mens het nou in die bezigheidsterme wil verduidelik, wat sy portefeuille dit nou een gedeel kan word, of waaruit sy portefeuille bestaan het, maar is, is rarig nie duidelik nie, hy het later in een verskinnenheid van bezighede besit, en sikkerlik het geregistreer in sy hoofdmaatskapie Power Promotion sy naam. En hy het later aan homself heeltemal deelgemaak van die hoë elite in Zuid-Afrika in die vroege 80's, tot en met 1987. Hy het skouwers geskeer met beroemde, skouwers geskeer met rijk mense, wat al mense wat weet, wel af is, meer as selfs jou gewone rijk persoon. En hy het letterlijk homself een koningsleven toegeheid. Hy het in die beste restaurante geëet, hy het die meest duurste motor wat hy kon bekostig, of wat die elite kon, wat die elite redder meer wou rondrij, het hy vir homself aangekoop. Praat hy van vir wat hulle noem in Engels palatial houses, mansions, hierdie massieve groot huise wat hy vir homself aangekoop het, oorsee rondgereis, reisiesperde besit, Zola Maghobi het in die, in die vroeg tachtigs een leven geleid, wat de mens nie dink, een swaartse Afrikaner kon leid, in die tyd van die apartheidsbestuur, as een volgende nationale partijregering. In die tyd toe PV Bota sy eerste sy eerste termijn net net voorbij is, en die tweede en toe begin het. In 1985 besluit Zolle Mahabi om een sokkerspan aan te koop. En hy kyk toe na die verskillende sokkerspanne wat deel was van die soortgenaamde uh, NSL, die National Soccer League, en hy besluit toe, hy vat 100.000 rand, en hy gaan koop toe die bekende Mamelodi Sundown sokkerspan in Pretoria. En hy besluit om baie van die geld wat hy het, en ek, put, ek sê daar vraagteken het, maar die geld wat hy kon, kon besteed, het hy besluit om heel wat op hierdie sokkerspan van hom te besteed. Hy het oor die loop van 2 jaar, oor die 2 miljoen rand, op die klap gespandeer. En hy het sy spelers met groot geskenke uh, vir hulle gegee, as hulle goed gedoen het, en met groot geskenke beloons, as bijvoorbeeld, Spind een nieuwe BMW motors, 
spogerige kleren, juwele, net wat jou verbeelding aan kan denk, het hy aan sy speers gegeen, en niemand het enige vraag gevra nie, allemaal gedink, wel hy het die geld, uh, sy maatskapie is bezig om te floreer, hy is die eindste Mr. Cool, en as hy vir jou geskenk gee, moet nie vraag vra nie, want hy het die geld om te doen, dit was die indruk wat allemaal gehad het, en dier Zolom en Gobeer het, het hy dit recht gekry, om Amalori Sandowns op die selle vlak te kry, as ander Spanish as Kaiser Chiefs en Orlando Pirates. En Mamelodi Sandowns het van kracht tot kracht gegaan, en het een merkwaardige span geword, en van die vroeg 80's tot die laat 80's, is vol van al die geld wat Zolomagobi kon instoot, om beter geriewe en beter geleentere en beter spelers aan te koop. Ek bedoel, hy het selfs sy spelers beloon om hulle saam te vat op reis na Londen in Engeland in mei 1986. En nie net sy spelers nie, maar sommer hulle eggenotes en hulle bemindes ook, een hele totaal van 53 mense, alle uitgaves gedek, rondtoertrip na die FA Cup final in Londen, so dat sy spelers nou kan sien, hoe goed speel die top ouwens in die Britse liga, en wat hulle daaruit kan leer, om terug te bring maar die Sandans, doe maar dan ook hulle tyd te geniet, saam met hulle bemindes. Hoekom, as een mens omvraag het, was hy so vrygewig, sy motto was, as amal gelukkig is, dan sal die geld invloe. En, niemand het die die 1987 enige vraag gevraag oor waar hy sy geld vandaan kom kry nie. Want, Zalimagab het ook dan nie persoonlijk met sy financiële sake gewerk het, daar was een specifieke dame wat het namens hom gedoen het. Hy ene snowy, te bello, mesweswe wat ook in Soweto groot geword het, wat matriek geskryf het in 1976, en in haar eindste matriekjaar het sy toe verlief geraak op die eindste Zola, wat toe reeds getrouwd was met twee kinders. Maar, toe sy nou klaar is met haar matriek, toe gaan werk sy vir Zola, toe hy nou begin het met sy power promotions, en wanneer ook al Zola geld van haar gevraad het, van gevraad om geld oor te stoot, was het vir een of ander rede die makkelijkste ding onder die wereld, of onder die son in die wereld, en daar het geld gereflekteer in sy rekening. Zulema Gobi besluit toe om in mei 1987 reis te vat na West-Duitsland. En hy loop toe raak in Mercedes-Benz 500 SEL. Nou, hy het reeds verskillende, of een lang lys van prachtmotors, spogmotors, wat hy daar in sy eie waanhuis het, by sy spogerige huis in Zuid-Afrika. Maar, hy besluit toe dat hy het baie, maar hy wil nog meer hee, en hy wil juist hier die Mercedes-Benz 500 SEL hee. Om dit te koop, praat hy toen om bezigheid met die verkoopsmense in West-Duitsland, vandaag sy gewone Duitsland, En hulle sê toe van, luister kerel, dit sal baie beter wees as jy die swak wisselkoers van die rand met die Deutsche Mark tot jou voordeel laat speel. Koop die kar in Zuid-Afrika. Maar Gobi sê toe nie, maar dit is een goeie idee. En hy bel toe vir snouwe Moesweswe om te sê, luister, maak asjeblief die geld terug, want as ek terugkom wil ek hierdie een van die verkoopsvloer vir myself uittrek. Wel, dat klink soos een gewone transaksie wat hy en Snowy sal gedoen het, behalwe daar was net een klein probleempie. 
Toe, maar goed, is een bank, of die bank waarin natuurlijk handel gedreven het, standaardbank, ja, is een standaardbank wat ons vandaag nog heen. Nou, zien daar was nou een aanvraag voor krediet, met andere woorden ook aanvraag voor kapitaal op een kredietbasis van meneer Magobi. Toe kom, toe moet hulle natuurlijk uh, die nodige documentatie krijgen om te zien, heet hij daar die geld in zijn rekening, of je weet hoe gaan hij nou hier die krediet betalen die die krediet aan hem afgestaan wordt. Nou, gewoonlijk vir meneer Magobi het mevrouw Snowy Meswesweet vir hom gedoen, elke lieve keer wanneer hij groot bedrag geld nodig gehad het. En toe staan bank nou hierdie navraag loods, dus mevrouw Meswesweet op verlof, en sy kon toen nou niet al die nodige documentatie aan die bank stuur nie. En toe die documentatie wat die, wat die bank toe wel kry, toe kom hulle achter, oog gats, hier is groot fout. Staatsbank komt toe achter dat dier mevrou Meswesweet, meneer Zola Mugabe, jare en jare sy valse documentatie aan die bank deurgestuur, met valse bewijzen van enige inkomende bedrag, zodat so sy kredietrekening kon vergroot, zodat so hij al hierdie spogerige aankope kon gedoen het, of in naam van zijn maatschappij of zelfs in iemand anders is naam. Snowy het natuurlijk het gedoen, want zij was loyaal teenoor Zola op wie sy verlief was en wie op sy vastgegloe dat sy een of ander tyd sy vrou sal word van dis wat hij haar beloof het. En toe Zola van West-Duitsland terugkom in Zuid-Afrika en dis toe die spreekwoordelike poolpoorie fan getref het. Want toe wil Standard Bank precies weet, waar is hulle miljoene? Want toe staan sy bedrag al reeds op 7.7 miljoen rand, sy slechte krediet wat aan hom toegeken is, dier middel van die samenwerking van mevrouw Meswesre. En daar is geen manier dat Standerbank kan sien, dat hierdie geld ooit sal terugbetaal word nie. Arme mevrouw Meswesre wat maar net vir 700 rand een maand gewerk het, vir Power Promotions, en saam met haar familie in een municipale huis in Soweto moes bly, het Zolle Mugabe letterlijk gehelp, om 7.7 miljoen rand, so te sê, af te rokkel, te neem onder valse voorwensels van een groot institutionele bezigheid, so standaard bank. Later dan was daar 129 zaken van bedrog tegen die twee ingestel. En hulle het tenminste 10 jaar zijn gevangenisstraf in die gezicht gestaar. Toe die politie van mevrou Meswesweet vraag nou, maar waarom doen jy dit? Jy weet mos nou, jy kan die valse documentatie instuur en dan net geld van die een bank dan die volgende bank so rondstuur so het lyk as of het klomp geld was er is nie. Jy weet mos jy is bezig om droog te maak, waarom doen jy dit? Toe sê jy ou Zoe Meswesweet net vir, vir hulle, ek het het gedoen want ek wou hom nie te leergestel en ek wou, dis ek om ek seker gemaakt het, elke keer wanneer hy geld gevraag het, het ek op een manier geld gekry om vir hom te stuur. Meneer Magobi, tegen die tyd toe hy nou in Zuid-Afrika achterkom dat sy, sy daar is getel, uh, hy moet sporen maak, want die bank is op, op, op sy, uh, is op soek noem, toe besluit hy om liefens te gaan wegkry in een van ons bierstate. Hy het soos mis vir die son verdwijn. Standard bank het toe uh, vir mense gesê dat as hulle weet waar hy is, sal hulle 10.000 rand vir sy arrestatie betaal, vir enige iemand wat natuurlijk inlichting gee wat leid na sy arrestatie. 
Die saak het toe later so ernstig geworden, staan bang zelfs 50.000 rand sal betaal vir die enige iemand wat kan inlichting gee vir die arrestatie van Zolle Mugabe. Maar, dit zou 9 maanden vat voordat die Afrikaanse politie meneer Mugabe kon arresteer. Want toe hy die heel tyd weggeblei en op wie homself uh, skaars gemaakt, heel tyd weggekryp in Gaborone en Botswana. En toe die Botswana politie achterkom wie hy eigenlijk is, toe hulle met die samenwerking met die Afrikaanse politie om toe daar in die hoofdstad van Botswana gaan arresteer en aan die Afrikaanse overhede oorhandig. Arme meneer, mevrouw Mosweswe moest in die nege maande alleen die aanval van die, van die gerechtpleging verdier en alles wat sy besit het moest toe later ook verkoop word dat so dat sy klein gedeelte van die skuld wat sy natuurlijk op, ook help opbouw het, kon afbetaal. Meneer Magobi is een wettige vrou en twee kinders, sy kinders ten jenie laat 80, was 9 en 2 jaar oud, was letterlijk op straat geweest, want hulle huis moest verkoop word, so die bank enige gelde kon terugkryf en wat hulle, van, om, om, die, om die groot skuld terug te betaal wat Magobi self met mevrouw Mosweswee gebouw het, of opgebouw het, as gevolg van die bedrog wat hulle gepleeg het. 1988 was die jaar toe hulle na al twee hulle dag in die hof sou hee. Op die 8 juli 1988 het meneer Zolle Mugobi en sy medewerker hulle dag in die hof gehad. Hulle al twee op die dag op Johannesburgse streekshof verskyn en toe moes hulle hulle aanklagtes natuurlijk aanhoor oor hulle oor die 6 miljoen rand volgens standbankse eie berekeninge van die bank gesteel het. En hulle het gedoen vanaf die 3 februari 1983 tot en met die 9 mei 1987. Voor vier jaar het niemand snuf van die neers gekry dat hierdie persoonse kredietrekening bezig is om buitensporig hoog te word nie en dat baie min terugbetaal word van al die kredietrekeninge wat hy gehad het. Om precies te wees het die bank gesê of natuurlijk die die prokureer wat die, wat die bank verteenwoordig het, het gesê dat meer Mugobi skuld standaardbank 6.37 miljoen rand. Toe vraag die rechter vir meneer Mugobi, nou maar goed, nou jy die aanklachte gehoor, hoe pleit jy? Hy sê toe, ek is onskuldig. Hoe op deze aarde kan hy onskuldig wees? Want hier is wat hy toe geargumenteer het. Meneer Magobi het geargumenteerd dat hy het nooit geweet waar die geld vandaan gekom het nie. Hy was man net altyd te blij geweest dat as hy nou vir my vrou Mishweshwe bel, dat daar nou eeuwenskielik op een wonderbaarlijke manier geld in sy rekening natuurlijk gereflecteer het. En toe hy nou een van my vrou Mishweshwe vraag nou maar weet waar kom die geld vandaan, het sy gesê dat dit kom van geld van haar familie wat hulle plaase en ander eiendom in Lesotho verkoop het, en so dit doen hy vir haar gesteer het, want sy is immers een familie van die koning van, van Lesotho. Nou, natuurlijk het die rechter in daarvoor geval nie, en dien dit meneer Magoba's beste verduideliking was vir sy verdediging, was die koel so te sê dier die spreekwoordelike kerk. Op die 12 januari 1989 het die magistraat meneer A.B. Boyens genoeg gehad en, en toe besluit, om vir Zolle Mugobi een totaal van 29 jaar in die tronk te laat sit. 
omdat hij schuldig was volgens die magistraat aan al die aanklachten van bedrog wat tegen hom ingestel was. Maar hij het gesê van die 29 jaar zou hij net 16 hoef te sit omdat hij opgescoord was met 13 jaar van die oorspronkelijke 29. Met andere woorden, hij is in 2005 en zij schuldvrij uit die tronkheid. Meneer Boyens het u verder gegaan en van gesê dat hij het enig iets wat Magoba en Meshweshe voor hom gesê als redelijk vreemd en twijfelachtig bevind. En die feit dat mevrouw Meshweshe achtergekomen dat zij droog gemaakt en berouw getoon het vir haar acties, maar dat Magoba gesê dat hij is onschuldig en geen berouw getoon het nie, het die magistraat besluit om zo'n harde straf op hem te plaas. En toe daar aan meneer Magobi gevraagd is, nou maar hoe kom het jy nou in Botswana gaan wegskuil? Hoe kom het jy net die, die sake hanteer nie? Dan, dan sal jou vonnis tenminste lichter gewees zijn. Was Magobi sy antwoord, ek was so geskok toe ek in Zuid-Afrika terugkom van West-Duitsland, dat ek kan aangeklaar word vir bedrog, dat het my letterlijk ziek gemaakt het en ek moes gaan ris in Botswana. Ek was te ziek van die skok, was die woorde wat hy gebruik het. En die magistraat Boyens het net besluit, dit is absoluut een loutere snert, en hy het letterlijk gevat as walgelijke leen, om even mense te sê. En meneer Magobi was toe daarna na sy, na sy cel toe begeleid. Toe die nies breek, oor wat nou met die groot Mr. Cool gaan gebeur, die eienaar van Mamelou Sandals, was die ondersteuners baie vies gewees, dat meneer Magobi nou tronk toe gaan. Baie, het sy, baie van sy ondersteuners gesê dat sy vonnis is letterlijk te hard. Of dit was, dat was, dit moest, moest baie meer beter hanteer word. Onrechtvaardig is die ander woord wat rond uh, gegooi is. Een van sy ondersteuners het, ondersteuners het sommer vir die pers gesê dat hierdie vonnis is volgens hom die, die, die vreedste vonnis wat hy al van ooit gehoor het. En ander het gesê dat hy moest liefste net die kans gehad gekryd om die geld terug te betaal en so doen een opgeskorde vonnis te kry. Maar die daar van sy Mr. Cool persona in Soweto en Mamelodi Sundowns was voorbij toe hy in sy cel inloop en hy hoor hoe die swaar eisterdeer toeklap, die sleetels draai en nou is hy letterlijk in een nieuwe tijdperk van zijn leven. Alhoewel hij het by die tronk toe later nou, zeker sy dienst gedoen het, het hy wel uitgestap steeds met hy misdaadsrekord. Een misdaadsrekord wat bewijse lever van bedrog, wat nooit enige mens sal verlaat, zodra een mens jezelf schuldig maak aan bedrog nie. Maar, hij is nog steeds een interessante geval, is Afrikaanse misdaad geschiedenis en behoort gebestudeerd te worden. Die die wat belangstel in Afrikaanse misdaad, kriminologie studenten en deskinniges, natuurlijk ook die wat verder wil weet oor die misdaad onderwereld en ons Afrikaanse misdaad geschiedenis. Jy het geluister na dossier, aangebied dier Milkutsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Onthou om aan te teken op ons klankklerkanale op Castbox, Teacher, iTunes, Spotify of Google Podcasts 
hierdie episode en ander kan jy ook luister op ons webteiste by www.eensgesin.com.